0: Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Бельпирович.
1: А я Алекс Григорьев. В этом выпуске мы рассказываем о событиях 666-го дня войны. Главные новости четверга, 21 декабря.
0: Россия нанесла авиаудар по Торецку. Сотни обстрелов в Запорожье и на Херсонщине.
1: Глава Генштаба Российской армия признал, что Украине удалось продвинуться на Запорожском направлении.
0: Япония предоставила Киеву почти миллиард долларов помощи.
1: Российский олигарх Михаил Фридман объявлен в розыск правоохранителями Украины. Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Российские военные нанесли два авиаудара по городу Торецк Донецкой области. Это к северу от Донецка, в шахтерский город. Удар пришелся по двум шахтам, на каждую из которых было сброшено по две авиабомбы. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, цитирую, «две бомбы попали на территорию одной из шахт Торецка. Погиб один человек, еще двое получили ранения. Предприятие обесточено. Под землей находились 32 горняка. Они уже подняты на поверхность». По словам Клименко на территории другой шахты попали еще две авиабомбы. Цитирую. «Два человека погибли, трое ранены. В результате ударов повреждены административные здания и оборудование. Согласно другим источникам, скончались трое шахтеров 41, 42 и 45 лет. Они погибли в результате полученных телесных повреждений. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести. Масштабные обстрелы Херсонской области. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Паракудин сообщил, что под огнем оказалось медицинское учреждение. Снаряд пробил стену на последнем этаже. Он также сообщил, что прилетело, это слово «прилет» уже вошло в русский язык, прилетело и пожилому жилому дому, в котором находились люди. Лишь чудом никто не пострадал. Опять же, в Херсонской области с дрона было сброшено взрывное устройство на город Береслав. В результате атаки ранение получил 57-летний мужчина. Он доставлен в больницу. Вооруженные силы Российской Федерации Провели более 130 обстрелов Херсонской области. Только по Херсону выпущено более 30 снарядов, более 130 ударов с воздуха и из артиллерии было нанесено по населенным пунктам Запорожской области. Повреждены жилые дома. Об этом сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в Никополе, цитирую, захватчики убили двух женщин, 60 46 лет, ранен 86. 10-летний мужчина, его спасатели вытащили из разбитого дома. Также в результате обстрелов повреждены четыре частных дома и хозяйственные постройки. То есть в очередной раз целями российской авиации и артиллерии становятся жилые кварталы. Генштаб вооруженных сил Украины сообщает, что российские войска продолжают наступление по ряду направлений. На Авдеевском направлении украинцы отбили 36 атак, на Купинском направлении — 16, на Лиманском направлении — 13, на Бахмутском — 7 продолжаются тяжелые бои вблизи Авдеевки. На Мариинском направлении отбито 10 атак. На Запорожском направлении отражены 6 атак. По данным Генштаба Украины, украинские военные продолжают расширять плацдарм на берегу Днепра. Насколько вы помните, если кто следит за нашими подкастами, несколько месяцев назад украинцы пересекли Днепр и создали плацдарм, который российские войска безуспешно пытаются ликвидировать. Служба безопасности Украины сообщила американскому изданию «Политика», что усиливает работу в российском тылу. И среди ее приоритетных целей – военные корабли, военные базы, логистические коридоры, поставок оружия.
0: При этом российское командование признает, что контрнаступление Украины, даже при том, что оно не достигло тех целей, которых, возможно, от него ожидал Запад, Кое-каких успехов серьезных добилось. Об этом в частности сказал глава российского генштаба Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе. Ну, естественно, он сказал гораздо больше о том, как По его словам, украинской армии все не удалось. Он сказал, что контрнаступление захлебнулось. Он сказал, что вооруженные силы Украины планировали блокировать Мелитополь и потом наступать с выходом к побережью Азовского моря, Мариуполю и границе с Крымом. И это им не удалось. Хотя, я напомню, в планах у армии Украины все еще остается перерезать вот этот южный коридор в оккупированный Крым. Но он сказал, что украинские силы добились некоторых успехов на запорожском направлении, в то же время По словам Валерия Герасимова, очень серьезно окопалась российская армия везде, где она заняла украинские территории, ну и он сказал, что эта эшелонированная оборона, по его словам, должна дальнейшие планы украинских вооруженных сил срывать. Посмотрим, как все это будет развиваться зимой и весной. При этом совершенно очевидно, что Украина испытывает трудности с наступлением, с людьми для того, чтобы воевать. Об этом пишут западные медиа, в частности Wall Street Journal. Только что вышла статья о, что называется, достаточно возрастных военных, которые пошли добровольцами воевать за свою страну в Украине. Ну и пишет о том издании, что эти военные испытывают очень серьезные трудности. Некоторые из них реально деморализованы, но в основном из-за того, что очень серьезные есть сомнения в западной помощи Украине. В частности, другие издания говорят о том, как украинские военные с опасением воспринимают новости о задержках поставок европейских 155-миллиметровых снарядов и так далее. Но вот на фоне этого министр обороны Украины Рустам Умеров сказал сначала в интервью изданиям Divelt, и тому же Политика, что в следующем году... Министерство обороны Украины планирует привлечь к службе в армии украинских мужчин в возрасте 25-60 лет, которые сейчас живут за границей. Он сказал, что, в общем, речь идет о приглашении, но вроде как дал понять, что могут быть какие-то меры для тех, кто на это такое добровольное приглашение не отзовется позже в пресс-службе Минобороны Украины фактически дезавуировали такие намеки и там сказали, что на повестке дня нет обсуждения призыва из-за границы.
1: Тут интересно процитировать начальника управления печати и информации Министерства обороны Украины Илариона Павлюка. То есть это вот глава пресс-службы Минобороны, который объясняет, что подразумевал его шеф Рустем Умеров. Цитирую Павлюка. «Министр призывает присоединиться к вооружённому силам всех граждан Украины, где бы они ни находились. От того, что вы не получили повестку, не исчезла угроза Украине. Касается ли это тех украинцев, которые находятся за границей? Безусловно. Защищать страну во время войны конституционная обязанность всех граждан. Если вопрос о механизме наказания или юридического давления на тех, кто за пределами Украины, то сейчас в повестке дня этого нет. Впрочем, еще раз о важном, повестка это лишь сообщение гражданину, что он нужен государству для защиты. С этой точки зрения страна ждать лично Приглашение к концу второго года полномасштабного нашествия. Слышали о войне в Украине? Считайте, что вы приглашены. Идите уже, идите, как пошли все те, кто стоял в очередях у военкоматов в феврале 2022 года, сказал Павлюк.
0: Надо сказать, что Россия совершенно не собирается сворачивать свою агрессию против Украины и сейчас в конце года в многочисленных В интервью и заявлениях об этом говорят представители российского руководства, в частности, председатель Верхней Палаты Парламента России, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что предпосылок для завершения, как она говорит, конфликта на Украине нет. Но Она считает, что коллективный Запад, по ее словам, недооценил потенциал России что интерес падает на Западе, сейчас я цитирую ответ как украинской теме, и что у западных правительств не осталось аргументов для выделения дополнительных больших средств Украине перед своими парламентами, перед своим населением. Она считает, что это факт. Но надо сказать, что это риторика сейчас усилилась в России после того, как ни Соединенные Штаты, ни Европа до Нового года явно уже не одобрили большие пакеты финансовой помощи Украине, однако переговоры по этим пакетам возобновятся сразу же в январе, и 1 февраля в ЕС пройдет саммит по помощи Украине тоже, ну а пока на оккупированных территориях Российская Федерация пытается задобрить их жителей. В частности, например, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей детям, которые получили ранения и травмы на территории аннексированных украинских районов. Ну, это так называемые ЛНР, ДНР, части Запорожской Херсонской областей. Но, естественно, это все, что называется, не бесплатно, потому что эти дети должны иметь российское гражданство. То есть, если кто-то не перешел в российское гражданство, сейчас этой мерой российское руководство как бы задабривает, подкупает или даже принуждает людей... Принимать это гражданство, понятно, что преступление в отношении детей – это уже то, что привело к появлению ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, его уполномоченные по правам детей. Эти ордера были выданы Международным уголовным судом. Это такая попытка ответа, что мы о детях на самом деле заботимся. Но, опять же говорю, не бесплатно.
1: Еще одна новость из Украины, из боев в киберпространстве. Сообщается, что хакеры группировки Blackjack, которые действовали, возможно, при поддержке Службы безопасности Украины, уничтожили, цитирую, IT-инфраструктуру Росводоканала. Об этом сообщают источники, анонимные и якобы, это предположительно, скачаны документы Росводоканала, соответственно, которых есть личные данные пользователей и клиентов этого инфраструктурного агентства. России. Здесь я хотел бы обратить внимание на ход боев. Центр международных стратегических исследований подсчитал, что в последние месяцы Россия участила атаки на территории Украины. В период с 1 октября по 30 ноября 2023 года российские военные провели 1286 воздушных атак, имеется в виду самолеты, вертолеты и дроны, по территории Украины. Это на 71% больше, чем за тот же самый период 2022 года. А на Земле На фронте количество вооруженных столкновений, боя столкновений выросло на 25% за последние три месяца по сравнению с уровнями прошлого года. То есть, соответственно, интенсивность боев значительно усилилась по сравнению даже с прошлым годом, что нас ждет в следующем году. Судя по всему, война еще более, перейдет на более высокий уровень.
0: На фоне усиления боев Европа по-прежнему привержена своему обещанию помогать Украине столько, сколько это потребуется. В частности, Еврокомиссия выплатила Украине последний транш макрофинансовой помощи в полтора миллиарда евро. Это в рамках пакета в 18 миллиардов евро за 2023 год. Это, в общем, достаточно серьезная сумма для стабилизации украинского бюджета. Собственно, для стабилизации украинского бюджета, для того, чтобы страна не стала банкротом, Европа и обсуждает 50-миллиардный пакет на ближайшие годы, о котором мы довольно много рассказывали и который не был принят в уходящем году. Ну и украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что в этом году общая бюджетная поддержка со стороны Евросоюза достигла 18% миллиардов евро. Эти средства помогают нам сохранять экономическую устойчивость и выполнять социальные обязательства, добавил глава правительства Украины. Также помогают Украине и с Востока, и это очень серьезный транш, почти миллиард долларов, который государственный бюджет Украины получил от Японии. Япония перечислила эти деньги в рамках проектов Всемирного банка по восстановлению инфраструктуры и социальной защите там довольно серьезное распределение всего этого по разным статьям расходов. В частности, будут, например, ремонтировать жилье. Есть такая статья ⁇ Восстановление прав и возможностей людей ⁇ На это пойдет более 52 миллионов. Евро довольно много всего тратится на инвестиции в соцзащиту. И, в общем, это не военные расходы, но это расходы, которые помогают хотя бы что-то восстановить из разрушенного России.
1: В свою очередь, соседняя Польша, которая действительно очень много и очень серьезно помогает Украине, предоставила Украине 5000 терминалов спутникового интернета Starlink, которые будут, как сообщает Минцифра Украины, переданы на прифронтовые территории и для нужд критической инфраструктуры. По данным Минцифры, в Украине уже работает около 47 тысяч терминалов Starlink, и большую часть предоставила Польша. Правительство Нидерландов выделяет Украине 102 миллиона евро в рамках первого пакета помощи на 2024 год. В общей сложности Голландия выделила на поддержку Украины 2 миллиарда евро в будущем году.
0: Ну и продолжается военная помощь. Вот страны Северной Европы, наверное, больше всего помогают Украине. Ну, то есть страны Балтии, Северная Европа, Польша. Президент Финляндии Саули Нинисти сегодня подписал решение об отправке Украине пакета военной помощи стоимостью в 106 миллионов евро. И это уже 21-й пакет военной помощи Украине от этой страны. Общая стоимость той помощи, которую Финляндия поставила Украине, уже составляет 1,6 миллиона миллиардов евро. Конечно же, Европа изыскивает еще средства самые разные на то, чтобы помогать Украине. В том числе эти средства могут поступать от замороженных российских активов. Раньше Испания, испанское председательство в ЕС, а теперь уже и Еврокомиссия обсуждают сбор миллиардов евро с доходов от замороженных активов российского Центробанка. Там предварительно сумма примерно 15 миллиардов евро, и Еврокомиссия предлагала размещать полученную от замороженных российских активов прибыль на отдельных счетах, потом эти деньги переводятся в общий бюджет ЕС, ну и потом идут на поддержку Украины, но это, в общем, растянутый такой механизм, то есть там примерно по несколько миллиардов в год с 23 по 27 годы это как говорят другие члены Евросоюза, мера не слишком эффективная, потому что Украине деньги нужны довольно быстро и в большом объеме. Ну, а Россия на это все равно реагирует. Российский министр финансов Антон Силанов сказал, что если европейские власти примут решение о использовании доходов от замороженных активов Банка России, то тогда европейские средства, находящиеся в России, все еще также будут как-то использованы, он сказал, у нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся на счетах С, это и наши обязательства по бумагам, по дивидендам, те, что составляют обязательства наши перед иностранными контрагентами из недружественных стран. Ну, то есть понятно, что Россия просто не будет долги платить. Это все-таки немножечко другое, чем то, что собирается сделать Европа. Но накануне мы рассказывали о том, как генпрокуратура Германии обратилась в суд, чтобы конфисковать не просто проценты от доходов, а все средства, которые были в одном из банков в Германии заморожены, там более 700 миллионов евро.
1: Ну и очень важное заявление сделал сегодня президент Франции Эммануэль Макрон. Он в эфире телеканала «Франц-5» заявил, нам следует и дальше поддерживать Украину, потому что это даст нам возможность жить в мире. Макрон подчеркнул, что Франция не воюет с Россией, но она не должна допустить, чтобы Россия одержала победу над Украиной.
0: Совершенно очевидно, этой победы над Украиной не хочет Виктор Орбан премьер-министр Венгрии, который очень много раз уже говорил о том, что Украина не может добиться военной победы, что с Россией надо договариваться. Он даже называл войну, которую ведет Россия против Украины, специальной военной операцией. Правда, потом за это дело оправдывался. Но вот теперь он говорит о том, что нельзя давать Украине сроком на пять лет финансовую помощь. Он тоже, как и Владимир Путин, провел ежегодную пресс-конференцию. Ну, понятно, все подводят итоги года. Но вот он сказал, что не видит смысла в идее Евросоюза выделить Украине финансовую помощь сроком на пять лет, потому что неясно, как в эти годы будут развиваться события на украинской территории». То есть он вполне себе предполагает, что Россия еще что-нибудь у Украины отнимет, что Европа не сможет это предотвратить. Ну, и он сказал, что... Венгрия выступает за то, чтобы помощь Украине выделялась не из бюджета ЕС, а из средств стран-членов, готовых участвовать в такой помощи. А Венгрия, понятное дело, не готова участвовать в такой помощи. Также постоянно практически Орбан шантажирует Евросоюз, говоря, что не одобрит следующие шаги, например, по присоединению Украины к Евросоюзу. Если Венгрия не получит запланированные ей от Евросоюза средства, ну и понятно, что при этом он, конечно, предполагает, что Евросоюз может немножко уже устать от такого поведения Будапешта, и он сказал сегодня, что да, на предстоящем саммите 1 февраля по помощи Украине может быть принят обход венгерского вета, и он сказал, что есть какие-то для этого способы. Так или иначе, Орбан по-прежнему фактически помогает России. Совсем недавно бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес в интервью ⁇ Голосу Америки ⁇ собственно, в разговоре со мной, назвал Орбана прямым союзником Владимира Путина.
1: Ну и традиционная рубрика о санкциях. Служба безопасности Украины, СБУ, заявила, что объявила в розыск известного российского олигарха Михаила Фридмана. Его причем объявили в розыск как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования. Как вот сообщают украинские СМИ, что в карточке Фридмана указана дата его исчезновения, 10 октября 2023 года, а ему инкриминируется финансирование действий совершенных стран целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. Многочисленные СМИ сообщали, что бизнес-структуры Фридмана, который, кстати, уроженец Львова, очень активно участвует в выполнении военного заказа российского. Он долгое время, наверное, помните все эти истории с тем, как его война застала в Лондоне, и он оттуда долго выбирался, в итоге он переехал в Израиль. А после того, как Израиль стал жертвой нападения Хамас, Фридман оказался в Москве. И Фридман, напомню, его главная и наиболее известная структура – это Альфа-банк, который один из структурных банков России.
0: Ну и еще из области российских финансов и тех, кто, собственно, держит эти финансы и дружит с Кремлем. Это последнее сообщение нашего сегодняшнего выпуска. Наши коллеги из проекта «Система». «Радио Свобода» рассказывают в своем большом расследовании о том, как Виктор Медведчук, пророссийский, бывший украинский олигарх, бывший глава оппозиционной партии и, на секундочку, кум Путина, потому что Путин является крестным отцом его дочери, получает деньги в России, он, как сообщает система, стал новым бенефициарам экономики Донбасса. То есть совершенно очевидно, что те оккупированные территории которые как-то пытается Россия экспроприировать у Украины, разрабатывать их, он там занимается некой активностью, а также зарабатывает на месторождениях в Сибири и на недвижимости в Москве. В общем, это такое своеобразное воплощение лозунга «своих не бросаем», когда Кремль действительно не забывает одарить финансами лояльных ему, в том числе и бывших украинских деятелей. На этом мы сегодня заканчиваем выпуск подкаста «Украина самое важное». Его для вас провели Алекс Григорьев и Данила Гальпирович. Пожалуйста, слушайте наш подкаст на платформах Apple и Google. Также можно слушать напрямую с сайта и на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание.
1: До свидания.